0: Rencontre du troisième type en France. Dans le monde entier, et sur tous les continents, on trouvera des personnes affirmant les avoir aperçus avant ou après être devenues passionnées par l'ufologie, l'étude des ovnis. Il s'agit généralement de témoignages isolés, étayés d'aucune preuve, et dont on n'hésite pas à remettre en doute la véracité. Mais cette affaire qui s'est déroulée à Aravilliers, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Paris, est quelque peu différente des autres, puisqu'ici, pas moins de cinq personnes disent avoir fait une rencontre du troisième type, au même endroit et au même moment. Il fait encore nuit ce 10 janvier 1998. Il est 7 heures. La matinée est fraîche. L'élégant monsieur D. transporte trois amis dans son véhicule. À la retraite, M. D. consacre la majeure partie de son temps à sa famille et à sa passion, la chasse. Ce matin, il se dirige avec ses amis vers le parking de la Guibarderie, pour rejoindre un autre chasseur, nommons-le M. R. De son côté, M. R se gare sur le parking avec sa Mercedes blanche. Il n'a pas le temps de sortir de la voiture, que celle-ci est soudainement frappée par une lumière multicolore provenant de l'extérieur. M. R est aveuglé, le toit ouvrant de son véhicule augmente l'intensité lumineuse, mais pour lui, il n'y a pas de doute. C'est bien une soucoupe volante qui s'est fixée au-dessus de sa voiture. Maintenant, la soucoupe se déplace. Elle creuse un trou dans le sol, se pose. Une porte s'ouvre, M. R reçoit comme des faisceaux projetés en sa direction. La soucoupe se ferme, reprend son envol. Monsieur R la suit du regard, il est persuadé qu'elle va s'écraser contre la colline vers laquelle elle se dirige. Soudain, il perd connaissance. M. D. conduit toujours, accompagné de ses amis. Alors qu'ils suivent la route, ils remarquent que l'horizon devient de plus en plus lumineux. Le silence envahit les passagers du véhicule. Fascinés, ils n'ont jamais vu cela. Ils admirent ce spectacle d'une pureté inconnue. Seul M. D. ne semble pas étonné. Pour lui, c'est comme si cette lumière l'appelait. Et sans explication, il continue de rouler vers ce qui semble être une énorme soucoupe d'environ 45 mètres de diamètre. L'engin ne bouge plus. Monsieur D. prétend avoir eu des sensations étranges à ce moment-là, un sentiment de tristesse, puis l'impression que son cerveau se vidait. À la fin, il ne ressentait plus aucune émotion, n'arrivait plus à penser. Comme sous emprise, Monsieur D. dirige lentement sa voiture sous cette écuelle géante et baisse la vitre. Lui et ses amis constatent une autre lumière à l'intérieur, et parviennent à entrevoir une forme noire, plate et clairsemée. Il règne un calme extraordinaire, on n'entend même plus les bruits de moteur. Et soudain, plus rien. Monsieur D. ainsi que toutes les autres personnes présentes dans le véhicule perdent connaissance, comme anesthésiés. Les quatre individus reprennent peu à peu leurs esprits. Mais que s'est-il passé Ils sont bien sur le lieu du rendez-vous, ils reconnaissent le parking, mais pourquoi la voiture n'a parcouru qu'un kilomètre d'eux Rapidement, ils rejoignent M. R, toujours assis côté conducteur de sa Mercedes. Ils échangent sur ce qu'ils ont vu, et leurs observations concordent. À un détail près, M. D est convaincu que les ovnis sont venus pour lui. Remis de leurs émotions, ils partent à la rencontre des autres chasseurs ces derniers n'ont rien remarqué d'anormal ce matin. Aucun d'entre eux ne fait état d'une telle expérience. Un mois plus tard, Monsieur D. veut comprendre ce qui s'est passé. Il a maintenant une tache brune de 10 cm sur lui. Il est persuadé qu'il a voyagé dans un monde parallèle, quelque part dans l'univers. Il souhaite se rapprocher de spécialistes et entre en relation avec Gérard de Forge, enquêteur reconnu en ufologie. Les deux hommes se rencontrent et signent un accord de confidentialité. L'entretien durera cinq heures, est perturbé par les révélations de M. D. Ils, les extraterrestres, sont impolis, mais pas trop méchants. M. D. avoue être parfois submergé de pensées qui ne lui appartiennent pas, sans doute parce que les hommes de l'espace ont implanté une puce électronique dans son cerveau. Il voit des formes et des visages qu'il ne parvient pas à dessiner. Il demande même de l'aide à un artiste peintre qui, hélas, le prend pour un fou et refuse de faire le portrait de ses visions. À ce jour, Monsieur D. est persuadé d'avoir accompli une tâche importante pour l'avenir de l'humanité. Et même s'il reste très déstabilisé par ce qu'il a vécu, il est fier d'avoir transmis ce simple message que les ovnis existent et qu'ils reviendront.